0: Beleza, bom dia pessoal, mais uma live, a bolsa é para mim, nós teremos nossos encontros diários falando sobre investimentos, sobre como melhorar esse, como criar uma carteira, como começar a investir com um pouco, como, como melhorar a nossa vida financeira, como fazer um pouco de dinheiro, como melhorar a nossa vida. E, e o tema da live de hoje é Então compração Essa é a pergunta, né? É possível comprar ações com 50 reais? E a resposta é simples e clara. É possível sim comprar ações com 50 reais. Então, não tem mais... É, é possível comprar ações até mesmo com menos dinheiro que isso. Então, não tem mais é, desculpa para você não investir. Você que quer melhorar a sua vida financeira, você que quer construir um patrimônio, você que quer melhorar é, o seu futuro, quer criar um futuro, construir é, uma vida melhor, você precisa começar a investir. E com 50 reais é possível começar a investir, até mesmo com menos, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui de ações que eu compraria, Tá? Isso não é uma recomendação, mas são ações que eu compraria e que estão custando menos e que você gastaria menos de 50 reais para tê-las em sua carteira. E... e uma delas é a Sanepar. Tá? Sanepar, todo, provavelmente se você é do Paraná que está ouvindo aqui é, a live ou mesmo ela gravada, você já ouviu falar de Sanepar. Né? Uma empresa aí muito muito conhecida de todos nós paranaenses. E essa empresa, ela tá ela tá cotada hoje a SAPR4, tá? Por R$ 4,30. Ou seja, e é possível você comprar uma única ação dessa empresa, tá certo? Você não precisa comprar vários lotes para você começar a investir. Essa é uma empresa que eu compraria. Tá, mas Jean, eu nunca investi, como que eu começo? Quais são as dificuldades? Como eu compro o Sanepar? primeira coisa que você tem que fazer é abrir a conta em uma corretora. A corretora não é um banco, tá? A corretora ela vai fazer realmente esse processo, esse meio de campo entre você e as empresas. Então, como vai funcionar? Você quer comprar, você abre conta nessa corretora. Mas e para abrir essa conta na corretora? Precisa de muita coisa? Não. Você vai precisar do seu documento com foto, CPF, provavelmente, provavelmente não, comprovante de residência. E tudo isso pode ser feito pelo celular, tá? Não precisa nem ser feito pelo computador. Você vai tirar foto do seu documento. Você tirar foto de é, você segurando o seu documento e aparecendo na foto. E além disso... Do, do comprovante de residência e dos outros documentos que eles pedirem, você vai digitar os números lá. E você, com a conta aberta nessa corretora, você vai ter acesso a diversas empresas do Brasil e algumas também do exterior que são cotadas no Brasil. Só que, para você abrir essa conta sem muitas complicações, sem muitos gastos, é, você pode optar por abrir uma conta também num banco digital. E por quê? Porque a partir desse banco você vai conseguir transferir dinheiro para sua corretora sem custos, tá? Então, ah, sobrou 20 reais, pô, transfere para corretora para depois você comprar uma açãozinha e sem custo. Porque se tem muitos custos, isso vai te inibir a transferir dinheiro para para corretora. Beleza, Ricardo entrou aí agora, que legal. Que bom que está podendo nos acompanhar um pouco. Hoje o papo é... é a gente está conversando sobre esse cinquentão compra-ação, né? Muita gente já me perguntou, tá? Inclusive o próprio Ricardo, que entrou aqui na live, me perguntou. Tá, qual é o mínimo que eu preciso ter? Qual é o valor que eu indico para a pessoa começar a investir? O que eu indico é que a pessoa comece a investir. Porque o mais importante ela começar, porque não tem como você melhorar algo que não foi feito. Então, tem como você investir um pouco mais? Tem. Do que 50 reais? Claro que tem. Mas o que, que eu recomendaria? Que você traçasse metas e níveis. Pô, você tem 10 pila hoje? abre a conta no corretor. Não falei para vocês? A Sanepar é uma empresa hoje está cotada a R$ 4,30. A Sapr 4 uma empresa extremamente estruturada, uma empresa com dívida estável, uma empresa com crescimento de caixa, uma empresa com valor patrimonial maior do que o que ela está sendo cotada. Esses são todos os termos que a gente vai conversar mais para frente. E é uma empresa que está cotada a R$ 4,30. Então, você consegue com R$ 4,30 comprar umas, e você ser sócio da Sanepar você não precisa nem de 50 pila. Com 50 pilas, você vai comprar mais de 10 ações. Entendeu? E, então, o mais importante é que você comece a investir. O quanto antes você começar a investir, melhor. E coloque como metas. Olha, o máximo que eu consigo guardar por mês hoje são 10 pilas. Tá. Essa é a sua primeira meta, seu nível 1. Coloca o nível 2, 20 pilas, 20 reais. E cumpra essas metas. Não, esse mês é, eu vou me programar e eu vou guardar 50 reais. E o que, que é importante? É que você não invista o que sobrou após o seu mês. O importante é que você gaste no seu mês o que sobrou após você investir. Aí sim você vai estar tá construindo patrimônio. Aí sim você vai chegar onde você está mirando. Mas o, mais, o que eu quero frisar é, Comece a investir. tá? E uma das coisas que vai facilitar você colocar 10, 20, 15, 5 reais na sua conta da corretora é você ter uma conta digital. E o Diego explicou aí nos stories dos últimos dias, inclusive a gente pode até fazer outros vídeos sobre isso. O que, que são as contas digitais? É você abrir uma conta num banco como, é, como a Nubank, como o Banco Inter, como o C6 Bank. O C6 Bank ainda tem mais uma vantagem que eu acho bem interessante que é as tags do... Você que viaja muito... Não sei, Ricardo, se você tem se você tem tag no seu carro ma, ou se você também conhece o C6. O C6, para quem viaja muito, é, é uma beleza. Por quê? Além de ser uma conta digital, que você não vai precisar pagar para fazer transferência, retirar, essas coisas, é, ele te fornece um tag para o carro. O que, que é o tag? Eles vão te dar um adesivinho que você coloca no carro e você passa no pedágio sem enfrentar aquela fila, e sem anuidade, tá? É, então, isso é uma vantagem, para quem viaja muito, uma, uma grande vantagem, tá certo? E, e isso vai facilitar, pô, porque, antes, como que você investia na bolsa? Primeira coisa, as corretagens eram extremamente caras, né? Eram, muitas corretagens eram feitas a partir de porcentagem, então, tipo assim, você colocava mil pila e você fizer, se você fizesse uma compra, na hora que você fizesse uma compra, é, era descontado uma porcentagem daquilo ali. Então ficava caro. Hoje, por que, que com 50 reais você consegue investir em ações? Sobre o biomarker. é Você não paga a corretagem. Um exemplo disso é a Clear. Tá? E a Clear é uma empresa, então, que não ganha dinheiro? Não, ela ganha dinheiro de outras formas, com outros tipos de investimentos e outra. Se você tá dentro da Clear, a probabilidade de você usar um outro produto dela é grande. Então, às vezes, às vezes não. Ela te dando um serviço de graça é uma forma de adquirir clientes, tá? Vocês não sabem, é, vocês já viram o um cupom do Uber? 20 reais, aquilo lá não surgiu do nada, eles realmente gastaram 20 reais. Só que é uma, um custo de aquisição de clientes. Tá certo? Então, para te manter ali dentro, vale a pena eles terem esse custo. E então, é, com 10 reais, você vai conseguir sim começar a investir, mas vai subindo o nível. Coloque metas: 20 reais, 50 reais, 100, reais, 200 reais. E é possível diversificar com 50 reais? É possível? É fácil? É o ideal? Não é, mas é o primeiro passo. Você não vai colocar 50 reais e esperar ganhar mil mês que vem. Não, mas se você colocou 50 reais, você está muito mais próximo de mil do que quem não colocou nada. Vocês não concordam? Então, a conta digital vai facilitar e muito isso daí você vai conseguir transferir pequenas quantias, o que você puder, e iniciar os seus, in seus investimentos. E, beleza, agora você abriu conta na corretora, mas qual corretora vou abrir? Deu o exemplo aqui da Clear, sou patrocinado da Clear? Não. É, mas é uma corretora que é gratuita, ela tem seus problemas e seus benefícios. O que, que é um benefício da Clear? Corretagem é, na minha opinião, ela... Voltou aqui? Beleza. Só vou colocar o carregador aqui, pessoal. Ela tem acesso a, diversas, a diversos produtos, tá? E como ela é... Só um minutinho aqui. Como ela é uma empresa do grupo XT, ela é uma empresa que você pode confiar, você não precisa ter medo. Ah, e meu dinheiro vai sumir lá na corretora? Não, vocês não precisam ter esse tipo de medo, tá certo? Ela é uma empresa confiável, uma empresa de respeito e tem a corretagem zero. Só que tem alguns problemas. Por exemplo, durante a pandemia teve alguns dias de circuit break, o que, que é isso? Quando o mercado caiu tanto, caiu tanto, que a bolsa fecha por 30 minutos. Para quê? Para é, diminuir esse congestionamento, para diminuir esse alto volume de venda, esse, esse desespero do mercado e voltar a preços mais razoáveis. Tivemos dias de termos dois circuit breaks em, é, no mesmo dia. E nesses momentos, a Clear... Caiu, você não conseguia comprar, tá? Mas isso não aconteceu só com ela, aconteceu com outras empresas. Outras corretoras também. E como eu falei, existem outras corretoras também. XP, você consegue utilizar a XP para fundos, para home broker. Você, existe a Modal, existe a Rico, existe a Mirai, existem inúmeras empresas. E várias delas também com acesso à aplicativa. a aplicativa. XP tem aplicativo, a Modal tem a aplicativo. E você pode usar no celular ou no computador sem problemas. Conheço pessoas aí que operam com mais de um milhão de reais e utilizam no celular e, e no computador, tranquilo, tá? É, sem muita... sem frescurada, não. É, uma, é um sistema bem confiável, tá certo? E beleza, tá? Mas com 50 reais, o que que... O que, que você espera fazer com 50 reais? O que, que é possível fazer com 50 reais dentro da bolsa? É possível diversificar? É possível fazer dinheiro com 50 reais dentro da bolsa? Com certeza, tá? Com certeza é possível fazer dinheiro dentro da bolsa de valores a partir de 50 reais. Uma coisa é constância, tá certo? É constância. É você ao longo dos anos, ter constância de investimentos? Parece que não, mas se você, coloca, parece que não, é, anyway, se você colocar 50 reais hoje, e se você aportar numa, é, 10 reais por mês apenas, 10 reais por mês, e tiver uma taxa aí anual de 8% ao ano, ao longo de 10 anos você tem mil reais, tá? 2 mil reais, 1.900 reais, é pouco, é pouco. Mas 10 reais por mês, você não consegue guardar? Vamos supor então que você consiga por 20. 20 reais por mês. Você começou com 50, você está pondo 20 reais por mês. Ao longo de 10 anos, você vai ter 3.700 reais. É pouco? Depende. É o que você pode fazer hoje? É o que você tem à disposição? E se daqui a pouco você está pondo 20 e daqui a pouco você consegue pôr 100, onde você vai chegar? Se você tiver 50 reais, colocar 100 reais por mês ao longo, e tiver uma taxa de 8% ao ano, ao longo de 10 anos você vai ter 18 mil. 18 mil já é pouco dinheiro. Pensa o seguinte: é, você acabou de ter um filhinho você abriu uma poupancinha para ele, você consegue pôr 100 reais por 100 por mês, todos os meses? Beleza. Ao longo de 10 anos, isso vai ter virado 18 mil reais. Mas agora imagina que você só vai tirar esse dinheiro quando ele fizer 18 anos. Você pôs 100 reais por mês, aquele pouquinho ali. Todo mês você pôs 100 pila. Depois de 18 anos, você vai ter gerado r$46.760. É pouco dinheiro? Com 18 anos? Já deixou de ser pouco dinheiro, sabe? Já começou a ser um valor considerável. E a gente pensa que não, mas os anos passam e passam muito rápido, tá certo? Um exemplo disso é a é faculdade. Pô, é, me formei em 2016, já vai fazer 5 anos que eu me formei. E se eu tivesse posto 100 pila todos os meses durante a faculdade... 2012 a 2021, depois de 9 anos, quanto eu ia ter? 15.600 reais. E se eu tivesse me esforçado, vamos supor, não teria dado para guardar esses 100, 100 reais por mês? Provavelmente sim, sabe? Então é decisão, é organização. Porque não adianta nada você querer começar a investir se está tudo uma bagunça, né? Senta... Faz algumas contas e decide. Olha, eu realmente consigo pôr apenas 50 reais por mês. Tá? Então põe lá 50 reais por mês. Em cinco anos de faculdade, você teria feito 3.700 reais. Isso é pouco? Ah, não é muito dinheiro, mas é melhor que nada, né? E aí, vamos evoluindo, porque a gente tem que começar de um ponto mas a gente não pode parar, a gente sempre tem que buscar o próximo nível. E aí vamos supor que você chegou aqui, está conseguindo por R$500 por mês. Olha que loucura! Uma taxa de 8% apenas, tá? Que é, na minha opinião, muito tranquilo de ser alcançável. E por que que eu falo isso? Vou dar o um exemplo aqui de Petrobras e agora e de Ferbasa também que eu vendi sexta-feira. É, Ferbase, deixa eu só ver quanto que foi. Só deixa eu abrir a minha corretora aqui rapidinho. Mas olha, Petrobras. Petrobras, eu consegui fazer... Deixa eu abrir aqui, só para eu falar os números exatos para vocês. Estou abrindo aqui pelo computador. A Petrobras, em porcentagem, foi 64%, Tá? 64% em um ano. Em um ano, não. 11 meses. Tá? Foi isso que eu fiz com Petrobras. É muito, é pouco. Tá, mas o quanto que isso significa em dinheiro? Vou aqui falar para vocês quanto que, quanto que eu fiz real, no duro. Eu tinha 600 ações de Petrobras. Tá? 600 ações de Petrobras. Só deixa eu abrir a calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora é, aqui na bolsa, que vai ser melhor. Quanto eu consegui fazer com o Petrobras? Eu tinha 600 ações a 18,76. Então, eu tinha investido em Petrobras 11.256 reais. E por quanto eu vendi? Eu vendi por 30,76. Então, eu vendi por 30,76 vezes 600. Eu fiz 11.256 reais. Se tornarem 18.456. Tá? Essa é a conta aqui. Então, eu fiz líquido 7.200 reais. Tá? Foi essa, foi essa operação que eu fiz com o Petrobras em nove meses. Isso é pouco? Isso é muito? É, ah, mas com 10 mil aí fica mais fácil. Tá, mas vamos supor que você não tinha 10, 11 mil é, para investir em Petrobras. Mas você tinha 100 pila, você tinha 100 reais. Se você tivesse colocado 100 reais, comprado ações da Petrobras a 18,76, você teria 5,33 ações, não tem como ter ponto, né? Então você teria aí 5 ações de Petrobras. Se você tivesse vendido ela junto comigo a 30,76 você ia ter feito é, 64 reais. O seu 100 reais teria virado 164 depois de nove meses ou 11 meses. E quanto isso teria virado se você tivesse deixado na poupança? Quer ver aqui, poupança rendendo 2% ao ano não tá dando nem isso. Se você tivesse deixado 100 reais na poupança. É, deixado lá por 11 meses, e ela está rendendo 2% ao ano, você ia ter R$ 101,75. É isso que você ia ter. Se você tivesse deixado na poupança. Ah, mas podia ter subido mais, podia ter caído. Sim, isso daí é outra conversa. Isso daí é outra conversa. Isso aí é como analisar uma ação. É quanto eu ponho do meu capital. Isso daí a gente pode chegar lá. O que eu quero aqui é que as pessoas comecem a investir e de ficar preso nesse R$ 1,75 em 11 meses. Tá? É, vamos supor então aqui quanto teria virado os 11.256 que eu tinha em Petrobras é, na poupança. R$ 11.256 na poupança. Teria me dado 206 reais de lucro ao longo desses 11 meses. E? Beleza, Celso? Que legal ter você aqui também. O pessoal vai entrando e vai. A gente vai conversando. O Celso é. O Celso é nosso parceiro aqui em investimentos. A gente sempre tá trocando informações aí. É... E aqui eu tô dando um exemplo, Celso, do que eu fiz com Petrobras. Se eu tivesse deixado. É meu valor, meu dinheiro em, é, na poupança, R$ 11.256 na poupança, depois de 11 meses, ele teria virado R$ 11.462, ou seja, R$ 206 reais de lucro. Beleza, interessante, melhor do que nada, muito melhor. Mas hum, o dinheiro que eu investi em Petrobras virou R$ 18.456, ou seja, eu tive R$ 7.200 de lucro. 64% ao longo de 11, depois de 11 meses mas o que, que eu quero frisar que mais importante do que o quanto você tem, é quando você começa, começa agora, começa a investir agora é, começa a investir o quanto antes como eu falei, coloque metas de níveis de investimento se você tem 10 reais hoje se você tem 10 reais hoje só abre a conta na corretora Começa, porque não tem como você melhorar algo que não está feito. Você só pode melhorar algo que está feito. Se você nem está investindo, não tem como você melhorar seu investimento porque você nem está investindo. Não existe, né? Agora, se você está investindo, mesmo que pouco, tem como você aumentar seus, os seus aportes, colocar 10 reais por mês, depois 20, depois 50, depois 100, depois 200. E como eu falei, os bancos digitais vão ajudar vocês nisso porque porque você consegue fazer transferências sem custo e outra ferramenta muito interessante é a clear porque ela é uma corretora de taxa zero então vamos supor você tem só 20 reais para investir só 10 reais se você está numa numa corretora que te cobra 5 reais de corretagem ou 3 reais se você tem 20 você já desanima né agora na clear não corretagem zero Começa, começa pela Clear, tá certo? E, e outro exemplo que eu ia dar, a ah, 50 é uma então, compração, né? Isso a gente falou aqui no começo do vídeo, mas eu vou... Vitor entrou aqui com a gente também, a nice também está nos acompanhando, que legal. É... E eu vou dar um exemplo, conversei com o Celso hoje de manhã já sobre uma ação que com 50 reais você consegue comprar no mínimo 10 dela. Que é a Sanepar. E isso é uma recomendação? Não. São exemplos, tá? É, vocês decidem, né? O que, o que eu posso fazer, falar o que eu estou fazendo. E a Sanepar é uma empresa que hoje está cotada a R$ 4,30. Hoje não, porque o mercado está fechado, porque é feriado em São Paulo. Mas com R$ 50,0 você consegue comprar ação? Sim. Tá certo? E, e começar os seus investimentos. Outra coisa que eu ia falar, outro exemplo de outra empresa, outra operação que eu fiz foi a Ferbasa, tá? Só deixa eu abrir aqui para mostrar, para falar para vocês o que que eu, o que, que eu consegui fazer com feza e que vocês podem, podem ter por base a decisão, tomar a decisão de começar a investir, tá? E eu e o aqui, ó. Eu paguei R$19,67 e vendi por 23,67. R$19,67 menos R$23,67. R$23,67 é menos R$19,67. Deu R$4 de lucro por ação. Eu tinha apenas 100 ações dela. Então, eu fiz 1.967 e se tornarem R$2.367, Tá? O que, que isso significa? Em porcentagem, só para a gente ter uma ideia, isso significa 20%. Ou seja, ah, mas eu só tenho 100 reais, o que, que isso ia ter virado? 100 reais. Se você tivesse comprado 100 reais de feza junto comigo e vendido junto comigo, você teria feito mais 20 reais. É pouco? Pode ser que é pouco. Mas olha quanto isso teria rendido se você tivesse feito... É se você tivesse deixado na poupança. Isso teria virado R$1,59. Agora eu vou ver aqui quanto tempo demoraria para isso, para a poupança se igualar ao nosso rendimento, tá? Ao que a gente conseguiu fazer em FESA. Para dar 20 reais de lucro, seus 100 reais na poupança teriam que ficar... 114 meses. O que, que isso significa é, nove anos de dinheiro na poupança, tá? Então a gente conseguiu fazer nove anos de poupança em apenas dez meses. Ah, isso vai acontecer sempre? Eu não erro nunca? Não, isso não é, isso não é verdade. Mas ao longo do tempo, isso é outra conversa, na verdade. É como analisar uma ação, quanto você pode pagar, como praticar o preço médio. Como melhorar os seus investimentos. Por isso que eu estou aqui falando. Isso é outra conversa. Não tem como você melhorar o seu investimento se você não investe. Então, o primeiro passo para investir é, você tem alguma conta digital, algum banco digital, Nubank, C6, Banco Inter? Se não tem, o primeiro passo, na minha opinião, é abrir a conta nesse banco. Tá? Segundo passo, abrir conta numa corretora. Ah, eu tenho pouco dinheiro, eu só consigo por 10, 20, 30, 40, 50 reais por mês. Beleza. Então abre conta na Clear, que é uma corretora de taxa zero. E aí sim, a gente vai para os próximos passos. E olha, peguei algumas ações aqui, para a gente ter uma noção: é, Ações, é, existe um termo, ah, pode ficar um pouco esquisito, mas a gente vai conversando e cada vez vocês vão se familiarizando cada vez mais. O que, que é valor patrimonial? É quanto a empresa tem de, de patrimônio líquido hoje, tá? E o que, que quer dizer esse, esse valor patrimonial, esse valor patrimonial por ação, né? esse VPA? É assim, para cada ação daquela empresa, quanto que realmente existe, quanto que ela tem de patrimônio, de caixa, juntando a estrutura dela, mais ou menos assim. Então, vamos supor... O valor patrimonial é o seguinte. Você comprou uma empresa e ela faliu. Ela vai pegar o valor dela patrimonial e dividir isso para cada um dos acionistas. Tá. Isso vai demorar algum tempo? Tem processos legais? Estou usando os termos certos? Não estou usando. Tá? Tô falando bem, bem prático para ficar mais tranquilo para a gente conseguir entender e levar em frente. Então é o seguinte. Essa calculadora sendo vendida a 40 reais só que é o melhor vamos dar outro exemplo você tem um, um prédio ou uma empresa tem uma empresa de bola de basquete um exemplo assim ela tem 100 bolas e ela está sendo cotada a 5 reais mas cada bola cada o valor patrimonial dela é de cinco mil reais então, e ela tem 100 bolas então 5 mil dividido por 100, cada bola vale 50 reais. Beleza. Então, vamos supor que essa empresa venha é, à falência. Ela tem isso de patrimônio, ela tem 5 mil reais. E você tem a ação dessa empresa. Então, vamos dividir 5 mil reais por cada uma dessas ações. Então, o valor patrimonial, vou dar o um exemplo aqui da Sanepar, que foi uma empresa que a gente conversou hoje e está muito interessante. O valor patrimonial dela, hoje, é de R$ 4,29. Ou seja, se essa empresa falir amanhã, cada ação que você tem dela, você vai receber R$ 4,29. Tá? Em bom português, seria isso. Isso vai acontecer exatamente nesses termos e nessa velocidade? Não, mas é basicamente isso. E o que, que isso significa? O que que isso nos mostra? Que, pô, se a empresa vale 4,29. Ela tá sendo cotada a 4,30? Tá, meu risco aí de perder dinheiro é pequeno, né? Bem pequeno. Ah, mas isso, isso é muito difícil de acontecer? Vou dar o um exemplo aqui. A primeira ação que eu comprei, Kepler Weber. Quando eu comprei... Eu acho que eu, acho não, eu já falei o valor no outro vídeo. Mas eu me confundo que já faz alguns anos. Mas se eu não me engano, o meu preço médio dela foi R$14,79. O valor patrimonial dela naquela época era R$16,98. Acho que era isso. Ou seja, paguei R$14,79 e se a empresa falisse, ela valia R$16,98. Pô, tô até. Estou tranquilo para comprar essa empresa. Ah, mas isso nunca acontece, é muito difícil disso acontecer. Não, Tô dando exemplo aqui da Sanepar. E qual que é o detalhe? Você consegue comprar ela com 4,30. Você tem 50? então, 50, então dá para comprar ação. Você pode comprar 10 ações da, da Sanepar. E ainda vão te sobrar 7 reais, tá? Mas qual que é o detalhe? Qual outra empresa... Ah, com valor patrimonial assim tão seguro você pode comprar hoje na minha opinião é uma empresa não é recomendação tá pessoal é uma empresa que eu tenho no meu no meu portfólio tá é a mil se escreve meal mil em inglês de refeição ela tem as operações de quem pizza hut e kfc exclusividade Aqui no Brasil também tem outros restaurantes de tipo, é, frango assado, Oliver Garden, mas os maiores são a Pizza Hut e KFC. Qual é o valor patrimonial dessa empresa? 6,28. Ou seja, se essa empresa falir amanhã, cada ação dela você vai receber 6,28. Aí eu pergunto, por quanto ela está cotada hoje? Hoje não, porque o mercado está fechado, mas qual é o valor dela Hoje. Qual o valor que ela vai abrir o mercado amanhã? R$ 3,71. Tá. Então, é... se ela falir amanhã, a cada... se você tiver posto ali 37 R$ 37,00, R$ 37,10 e ela falir amanhã, você vai receber R$ 62,80. Se ela falir no outro dia, você vai ter feito R$ 25,70. centavos isso, isso dá quanto em porcentagem? Dá 69% De porcentagem tá? Então você está protegido pelo valor patrimonial dela Eu só compro ações que tem um valor patrimonial Maior do que a cotação? Não, isso não é uma regra Mas você está com medo de investir Acha que tem pouco dinheiro Que não pode investir está esperando Pessoal, não espere mais Tá? Come abre uma continha aí no banquinho digital Abre uma continha aí numa corretora E comece a investir e se tá com muito medo, começa por essas ações, que você é protegido. Você pode começar por essas ações, é, é o que eu faria, começaria... Foi o que eu fiz, né? Primeira ação que eu comprei, eu tava protegido pelo valor patrimonial, pela Kepler Weber. Aí vem outro detalhe. Quanto tá a Kepler hoje? Hoje a Kepler tá R$ Tá? Tá? Então, se você comprou Kepler lá comigo, se você tivesse comprado pago R$ 14,79, hoje você poderia ter vendido por R$ 36,90. E acredito que isso vai acontecer com essas ações, como a Sanepar, Park, como a Mil. Porque uma empresa com caixa é uma empresa que, vai, que tem, tem alternativas, tem ferramentas para se reestruturar e voltar a se tornar empresas lucrativas, tá? Mesmo que hoje ela tenha alguns problemas de dívidas, um lucro não tão bom quanto a gente espera, e esse é o motivo dela estar tá cotada tão abaixo, ela tem caixa, tá? Ela tem valor patrimonial para se reerguer. Tá certo, pessoal? E, e assim, esse é o detalhe. O tema da live foi 50, então, compra ação? Compra. Ah, mas só, só vai sobrar ação ruim? Não. Tem muitas alternativas boas. E por que, que eu falo que você deve começar a investir? Por quê? O que, que é mais seguro? Você comprar uma ação que vale mais do que você está pagando ou você pôr na poupança? Não falei aqui o exemplo para vocês? Vocês iam precisar de nove anos para dar o resultado que a gente teve com o FESA em dez meses, tá? Nove anos. É seguro colocar o dinheiro nisso daí? E sem falar que eu sei que alguns termos podem ser esquisitos, mas o que, que é inflação? Assim, bem claramente, é quanto você conseguir A diferença entre quanto você conseguia comprar com 100 reais antes e quanto você consegue comprar com 100 reais hoje, basicamente é isso. Mas na, na ponta do lápis essa inflação ainda é maquiada, porque em um ano você vai e faz uma compra, a mesma compra que você faz no final do ano, quanto você gasta? Ali está a verdadeira inflação, tá? Quanto você gastava para encher o tanque do carro, da moto, no começo do ano e quanto você está gastando para encher o tanque da moto no final do ano? Quais eram as suas dívidas, é, as suas despesas no começo do ano e quais são as suas despesas fixas no final do ano? Aí está a verdadeira inflação, muito maior do que aquela que a gente vê. Então, a poupança, é, você, querendo ou não, você está perdendo dinheiro todos os tempos, porque você está podendo comprar menos. Mesmo que o valor suba um pouquinho, cada vez mais você compra menos com aquele mesmo dinheiro. Né? É aquele detalhe. Quanto custava o pão quando a gente era criança? A gente comprava 10 pães por 1 um real. Pão francês, né? E hoje? Hoje, com 1 um real, você vai comprar aí dois pães. Então a nossa inflação que teoricamente, de quando a gente era criança até hoje, é, foi aí acho que de 8% ao ano, a inflação do pão, na verdade, foi de 10 centavos para 50, então foi uma inflação aí de 500%, 5 né? vezes. Acredito que é isso, posso estar tá falando bobagem, mas acredito que é isso. Não digo que a inflação chegou a tanto, tá mas no caso do pãozinho francês foi é, mais ou menos isso. E por que que você deve começar a investir para você se libertar disso, para você construir patrimônio, para você conseguir melhorar a sua vida, para você conseguir ter um é, dar um futuro melhor para os seus filhos, tá? Eu dei um exemplo aqui, a simulação. Se você começar hoje e colocar R$100 reais por mês, tendo uma taxa anual aí de de rendimento de 8%, tá? Uma taxa pequena. É, a gente vai conseguir muito mais que isso. Mas você colocando 100 reais por mês, no final de 18 anos, você vai conseguir ter... Você vai ter 46.900 reais. Então, pensa se, se o seu pai tivesse feito isso por você quando você nasceu, tivesse colocado ali 100 reais todo mês para você. E hoje, você tivesse esse dinheiro, talvez para para iniciar um negócio, talvez para poder pra continuar investindo, sabe? Pegar esse dinheiro e continuar investindo enquanto você está fazendo faculdade. E, e aí vamos supor que você consiga, continue colocando esses 100 reais por mês ao longo da sua faculdade, sua faculdade tenha cinco anos. No final da sua faculdade você vai ter 76 mil. Reais. Aí com esses 76 mil reais você conseguir ter isso rendendo 8%, tá? Falei aqui para vocês, conseguir 20% numa operação, 64% e outra, é possível melhorar essa porcentagem. Para você iniciar o seu negócio, para você comprar, é... para você investir em um curso, para você conseguir fazer um intercâmbio, para você estudar, é dinheiro. Tá? Outro motivo, outra coisa que eu gostaria de frisar, é que a gente muitas vezes a gente ouve que as pessoas têm medo de investir porque já ouviu que muita gente entrou na bolsa e perdeu tudo. Ah, teve gente que ganhou dinheiro, mas tem gente que entrou e perdeu tudo. esse esse problema de perder tudo é quando você mexe com o que você não entende, né? Então, tô dando um exemplo aqui para vocês de algumas empresas sólidas. Seguras pelo valor patrimonial e que você pode começar a investir aos poucos estudando melhorando. E o grande detalhe: as pessoas querem colocar 50 reais hoje e aí sim a bolsa é perigosa e conseguir fazer desses 50 reais se tornarem mil reais em dois meses. Aí sim a bolsa de valores é muito perigosa. tá? Porque aí você vai fazer operações que não deviam, operações muito arriscadas, operações que é um cassino. E a bolsa de valores não é para se tornar um cassino. Tá? Porque a bolsa de valores... É, pensa assim, isso daí foi um exemplo que o Diego deu. Seu amigo tem uma ótima ideia, seu amigo é um ótimo mecânico, mas ele não tem grana para comprar... Macaco, comprar a parafusadeira, comprar o compressor de ar, ou seja, ele não tem grana para montar a oficina mecânica dele, não consegue alugar o local. E aí ele chega em você e fala, ó, oh, vamos abrir um negócio juntos, você sabe que eu sou bom de mecânica, eu já tenho alguns clientes fiéis, só que eu preciso de 10 conto, preciso de 10 mil reais para abrir uma mecânica. Exemplo, tá? Não sei quanto custa para abrir uma mecânica. E aí a gente divide os lucros. Aí você topa. Beleza, você, você é sócio de uma mecânica. E nas ações, o que que é? A empresa quer expandir o negócio, a empresa quer comprar novos equipamentos, a empresa quer contratar mais gente, a empresa quer comprar um novo terreno para explorar aço, para retirar alumínio, bauxita, né? Ela precisa, aço seria a beneficiamento já, ela quer extraição de ferro, só que ela não tem esse dinheiro. O que ela faz? Ela te oferece parte do negócio dela. E em troca, você vai ter participação nos lucros. As ações são isso. Só que de forma mínima, você consegue ser sócio da Sanepar, como eu falei, com 4,30. E aí vai ter um monte de gente lá na Sanepar correndo atrás para baratear custo, é, vai ter gente lá para evitar inadimplência, vai ter gente lá para evitar o desperdício, vai ter gente lá organizando os carros para melhorar o atendimento, para mais gente comprar, expandindo as áreas, melhorando o serviço, e você é sócio de tudo isso, a partir de quatro reais. então R$5,00, então compra são sim, tá? E é isso que eu quero dizer, a Bolsa de Valores não é um cassino, você está sendo sócio de empresas, tá? Isso não quer dizer que você vai morrer com essas ações no seu bolso. Você pode vender futuramente. Mas você precisa entender o conceito. Que quando você investe na bolsa de valores, não é um cassino. Você põe 50, vira 100. Você põe 100, vira 150. 150, vira 200. 200, vira 1.000 em dois meses. Não é assim. Você é sócio de um negócio. Então, essa empresa, como qualquer outra, vai construir. Você vai ter participação nisso. E... E outra coisa que eu gosto e eu gostaria de frisar é que quem começar a investir, você tem que investir pelos seus, é, como eu posso dizer, pelos seus parâmetros. Você pode trocar informações comigo, eu quero isso, eu quero te ajudar, vou compartilhar o que eu estou fazendo. Mas só você sabe a sua realidade. Então você não tem o mesmo dinheiro que eu, você não está na mesma situação que eu. Você não tem a mesma família que a minha. Então, é, cada um tem a sua realidade. Ah, um tem 50, outro tem 100, outro tem 1.000, outro tem 2.000, outro tem 2 milhões. Cada um vai ter uma realidade. Cada um sabe, precisa criar a sua estratégia. O que a gente pode fazer, o que eu e o Diego tem feito, e vamos fazer com frequência diária aqui nas lives, é mostrar o caminho até a bolsa de valores e mostrar um pouco do que a gente tem feito, o que que a gente aprendeu ao longo é, de antes de nos tornarmos investidores até hoje, né? Então como a gente falou no vídeo, a gente queria investir, mas não sabia como que eu abro conta numa corretora, quanto custa isso quando a gente abriu conta, não existia Clear ainda, né? Então a gente teve que pagar corretagem ainda. Banco digital já tinha, mas corretora Clear com, com corretagem zero ainda não tinha. Como eu falei, quando a gente começou a investir, existiam 350 mil CTFs na Bolsa de Valores. Hoje tem 3 milhões. Então a gente brinca que quando a gente começou a investir era tudo mato na Bolsa, né? É uma bobeira nossa aí. Mas esse é o detalhe. Então, você que quer começar a investir, é, não sabe por onde a gente está aqui para isso. Primeiro passo. Abra uma continha no banco digital para você não ter gastos com transferência, para você poder colocar 10, 5, 15, 20, 30 reais ali por mês na corretora e começar a investir. E depois de abrir essa continha no digital, pode ser no banco, C6, Inter, esses são os mais famosos, abrir conta numa corretora para isso é precisar do RG, CPF, comprovante de residência. A partir disso, transferir dinheiro para lá e iniciar os investimentos. Então, a resposta para a live de hoje é 50 compra são Compra sim, tá? E traçar metas. Primeiro mês você só consegue por 10, beleza. É tentar se organizar para depois conseguir por 20, conseguir por 30, conseguir por 50 e aí chegar onde vocês querem chegar, tá? Então, pessoal, é... Não sei, alguém tem alguma pergunta? Quem que está aqui com a gente ainda podem podem me mandar pergunta, podem conversar comigo, que eu fico à disposição, tá certo? Mais importante é iniciar os investimentos. Beleza, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, podem me mandar, pode me mandar depois também, pode me mandar no, no no Instagram. Se alguém quiser me pedir o WhatsApp, pode me pedir que eu passe para vocês. E vamos lá, construindo lucros, é, criando, construindo patrimônio e vamos melhorando, investindo, trocando informações para a gente acertar cada vez mais. A boa da empresa pode mudar? Como, como Ricardo? A boa da empresa. O boa da empresa pode mudar? O valor patrimonial seria isso? O VPA? O VPA da empresa pode mudar? Sim, tá? Como eu falei, o VPA da, da Kepler era R$16,98 16, e hoje está... Vou até abrir aqui. Kepler-Weber. Hoje o valor patrimonial da Kepler é de R$18,67. Tá? E por que, que o valor patrimonial da empresa pode mudar ao longo do tempo? porque o caixa dela pode aumentar e pode diminuir, a estrutura dela pode aumentar ou diminuir. Então, quanto ela tem de patrimônio líquido, quer ver? Deixa eu ler a definição corretíssima aqui para vocês, para ver se fica claro. Mas esse valor, definindo, valor patrimonial pode mudar, tá? Mas a mudança é brusca? De um ano para o outro isso vira pó? Não é assim, tá? Como eu falei... A Kepler Weber foi a primeira ação que eu comprei, o valor patrimonial era R$16,98, hoje é R$18,29. Mudou muito? Não, mudou pouco, né? Deixa eu ver aqui o exemplo aqui da.. É... Isso mesmo. Então, o valor da ação, o valor patrimonial pode mudar, e é exatamente isso, tá? O valor patrimonial é quanto a ação tem de patrimônio líquido pelo, dividido pelo valor da ação, né? Então, se a empresa tem 1 um milhão e ela está sendo cotada a 2 milhões, o VPA dela é de 0,5, né? Isso em porcentagem. Mas a métrica mais fácil é essa daqui, em reais mesmo. Então, a gente abre o número dela o valor do patrimônio líquido dividido pelo número total de ações. Essa é a definição de valor patrimonial. E, resumindo, estou sendo um pouco redundante, estou meio perdido aqui, mas vamos em frente. É, ele pode mudar? Pode mudar. Mas essas mudanças são bruscas? Não são bruscas. Então, por exemplo, quando eu falo que eu estou muito tranquilo quando eu compro a mil, a mil com valor patrimonial de 6,28 a 3,73, é porque eu sei que esse valor patrimonial não vai mudar bruscamente. E outra, é, a empresa, como eu falei, a empresa não quer falir, sabe? A empresa que fale, ela não quer isso. A empresa tem dono, pô, e, e tem diretores, e tem conselheiros, e essas empresas, é, conselheiros, vão ter mais grana quando a empresa melhorar, sabe? Diretores vão ganhar mais quando a empresa ganhar mais. Então, eu não confio nas pessoas, eu confio na ganância. Eu sei que todo mundo é ganancioso. Então, assim, se os caras são gananciosos e eles só ganham mais quando a empresa ganha mais, pô, então eles vão correr atrás para a empresa ganhar mais. Mas não é porque eles são bonzinhos e querem que eu e você ganhem mais. Não, é porque quando a empresa ganha mais, eles ganham mais. Então, confiar na ganância dos outros é uma realidade, tá? Então, essa, essa é a explicação, o valor patrimonial... É, pode variar, mas dificilmente vai ser algo muito brusco, tá? Ricardo, pode mandar pergunta aí, bicho. Fica, fica à vontade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui da variação, ó, da mil aqui, o valor patrimonial dela, de, de quanto foi ao longo dos últimos tempos. Estou abrindo o gráfico disso aqui para você ter uma ideia, mas uma ideia melhor né, dessa empresa aqui. Valor patrimonial dela, só deixa eu, estou procurando aqui, já vou mostrar para você. Ó, em 2010, ó, 2017 até agora, o valor patrimonial mudou de 5,12%, para 6 e 28, tá? Para ter acesso a essas informações aqui, ó, Ricardo, vou mandar no seu WhatsApp já direto o site para você. Aí, ó, esse site que eu te mandei, você clica lá e do lado direito ali tem o Buscar Ações, você digita o código da empresa, tá? Então, como eu falei aqui a, a mil o valor dela de 2017, o valor patrimonial era de 512 e hoje é de 6,28, tá? Então, em 4 anos, o valor mudou 512 para 6,28. É uma variação aí de entre 15 e 20% ao longo de 4 anos, o que é uma variação pequena, tá? Então, assim, esse valor muda? Muda, com certeza muda, mas não é tão rápido assim. Por isso é que quando temos uma boa oportunidade é, da empresa, a empresa está apontando no gráfico, temos alguns indicadores apontando que é uma boa, uma boa empresa, e além de tudo, ela está assegurada pelo valor patrimonial, é uma, uma ótima opção, tá certo? Esse é o exemplo da mil Mas, ó, como eu falei, consegui 64% com Petrobras. Quer ver o valor patrimonial da Petrobras? O valor patrimonial da Petrobras hoje é 18,84, tá? É praticamente metade do valor dela. Eu vendi Petrobras a R$30,76. Quer dizer que ela é uma empresa ruim, porque ela tem esse valor patrimonial mais baixo? Não, não quer dizer... Só quer dizer que ela tem menos patrimônio do que ela está sendo cotada na bolsa. Só que, é, tem um exemplo muito claro que era da Smile, acho que é isso. Ela era uma empresa que tinha pouco patrimônio, mas ela gerava lucro, tá? Então, a o importante é que a empresa gere lucro, tá certo? E outra coisa, que é quer ver uma loucura... Aí tem algumas loucuras também, tá? É, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado com essas distorções. Por exemplo, existem empresas que são cotadas não pelo valor patrimonial em si, mas o lucro muito distorcido. Eu gosto de dar um exemplo da Coca-Cola, que eu vi um estudo de caso. Em 1997, ela estava sendo cotada a 60 vezes o lucro dela. Quem comprou Coca-Cola em 97 e depois não fez compras, conforto, é, fez preço médio, não fez novas aquisições de Coca-Cola, não teve lucro até hoje. tá? Então, precisa tomar cuidado com o valor patrimonial da empresa? Precisa tomar cuidado com o lucro por ação da empresa? Precisa, mas não é loucura nenhuma você comprar uma Petrobras sendo que o valor patrimonial dela está em 18,84. tá certo? Isso não é... De maneira nenhuma, loucura. Há empresas muito boas, inclusive eu tenho no meu, no meu portfólio, várias empresas com valor patrimonial maior, é, menor do que ela está sendo cotada, tá certo? E nem por isso deixa de ser boas empresas. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para dar. Deixa eu só abrir uma minha, minha carteira aqui. Aí eu já mostro um exemplo para vocês de empresas que têm um valor patrimonial menor do que a cotação. Vamos ver, uma ótima empresa aqui. Vamos ver... Só um minutinho Ô Ricardo, se tiver mais pergunta pode mandar aí também, tá? É, fica à vontade, bicho Aqui é pra gente conversar Uma coisa bem... Pra gente se ajudar Pra gente ir melhorando nosso, nossos investimentos Não sei se você tava encucado com alguma outra coisa A gente já veio por aqui Vamos supor aqui, ó, eu tenho beleza, tá certo, eu tenho aqui Marisa, né? Valor patrimonial de 5 reais e minha cotação, é, ela tá cotada 6,6, ou seja, tá acima do valor patrimonial. Ou seja, é possível comprar empresas acima do valor patrimonial e serem boas, boas empresas, tá? Não é uma, uma regra, é mais um parâmetro de análise de preços. Tá certo, pessoal? Então, é, já conversamos um pouco, tiramos algumas dúvidas. Acho que conforme a gente se adentrar no mundo dos investimentos, as dúvidas vão, vão mudando, vão ficando mais complexas e a gente vai ajudando. E também o pessoal que está começando a investir, vamos em frente. Tá certo? Então, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.